0: 第二十九章，我出生三年后，昭和四十一年，也就是一九六六年的时候，正是六十年一回的丙午年。那种说法，并非只有出生于大正时代的奶奶才会盲目相信。从现实看来，那一年的出生率确实很低。我感叹道：“是吗？我要是有个妹妹就好了。”妈妈回应道：“是啊。”我说：“哎，可是不是吧？那时候你和爸爸不是已经分开住了吗？怎么会有那种事情啊？很奇怪呀、啊。”妈妈说：“啊，就是那样啊。就算不住在一起，该做的事情也在做呀。”我回应道：“呃、啊，什么呀？”现在我终于明白，小的时候去小仓的寺庙时，妈妈和奶奶去参拜水子菩萨的原因了。水子原本指出生不久后即死亡的婴儿，僧侣认为胎儿具备成为人的可能性，灵魂应当和去世的成人一样受到供奉。那些给人们带来不幸的水子亡灵本身并无恶意，只是希望人们关注水子，供奉他们，使他们早日超度。尽管资金周转并未好转，我还是决定把工作地点从替种大楼的11层搬到代官山的公寓去。女演员松田美游纪刚相中了新的办公室，我也正在寻找此类的地方，于是我就与她商量，说是否能够先分用一半的公寓。尽管只有一半，但房租却与现在的并无区别，而且我也有些厌倦了现在的工作环境。于是，索性决定搬家。趁此机会，我还注册了一个有限公司，并让妈妈做董事。十一楼的房间，我转租给在美游记的公司工作的 B.J. 夫妇。睡觉的地方又回到了七楼妈妈的房间，不过也有可能睡在办公室里。搬家正在一片忙乱之时，兔子葡萄死掉了。虽然也是俗语。不过，确实有那么一句话是：“兔子若是寂寞，就会死掉。”说的确实有此事。可能这句话在我的脑中上留印象吧，我才觉得买两只总比买过一只好。其实正确的讲，应该是一公一母的。若是性别不同，两只还能友好相处；但若是同样性别的话，就会因为争夺地盘而开始互相残杀了。杂志《花花公子》的吉祥标志是兔子，其含义似乎是因为兔子的繁殖能力强，才会取其寓意，给人以与众不同的印象。若是一公一母，则能发挥那种本能而友好相处；但如果都是雄性，在某种场合下将暴露出凶猛的本能来。比起以同性共同生活，还是一只兔子独自生活能够更加稳定。看来。兔子即使寂寞也不会死去。葡萄和面包都是公的，当时觉得如果繁殖恐怕养不了，于是，在宠物店时为了不凑成一对儿，还特意询问了性别。只是兔子刚出生的时候很难分辨出性别，因此人家说那时候还无法知道。出生不久还很小的葡萄立刻就被面包追着绕圈跑，脖子被前齿咬住，挤到角落里。很多次被笼子顶着，发出悲惨的哀叫。这样下去可不行啊！于是我把面包放在七楼，把葡萄放在十一楼，在不同的阳台分开饲养。然而，葡萄在妈妈无暇顾及的十一楼上，当我们在搬家准备的时候，手忙脚乱的时候，死掉了。最后发现的也并不是身在十一楼的我，而是妈妈。我和何塞打包的时候，妈妈上楼来给葡萄打扫小屋。她惊讶道：“这，这是怎么了？”我们看向站在阳台上大声叫喊的妈妈，她抱着已经冷却的葡萄哭出声来。妈妈很失落的呜咽着，紧紧的抱着睁着眼睛死掉的葡萄。今天，不，昨天也是，我一次都没有去看看阳台上的葡萄。掺杂着血的柔软的粪便散落在地上，这些我都没能留意。妈妈一边哭着一边训斥我道：“太可怜了，你为什么不好好看着他呢？动物是不会讲话的呀，你要是不能好好照顾他们，就别养他们嘛。”那天晚上，我们用装旅游鞋的盒子作为棺材，把葡萄放在里面。为了埋葬它，我开车从高速公路向富士山奔去。妈妈说，要把它埋在不像阳台这么狭窄的一个宽敞的地方，我却怎么都想不出东京会有这样的地方。在路旁，在能看见土的地方，我借着车灯，在犀利的雨里，用铁锹挖出洞，将它埋掉。若是在这样的深夜里看到边哭边用铁锹挖掘的家伙，无需质疑，一定会认为是在埋人吧。好几辆路过的车，驾驶员的表情都是大吃一惊的看向这里。葡萄，死了。妈妈康复起来，再没有比这更让人高兴的事儿了。这比什么都让人期待。可是。这种心情中却蕴含着矛盾，想到从今以后恐怕要长久持续的共同生活，我不能否认，多少感到其中某处让人沉重。我明显看到自己的自由在逐渐褪色，虽然我连自由是什么都不知道，可在对诸多事情的想象之中，我感到自己正被看不见的枷锁束缚着。抽象而又具体的压力，凝重的压迫在身。愿望刚一实现，未曾料想的事情却又浮现出来。保险费、房租、生活费、取暖费，凡此种种，在被妈妈伸手催促的时候，某处开始萎缩。这个鸡蛋花了多少钱呀？今天卷心菜太贵了，就没买啊。吃饭的时候，旁边一直被念叨着这样的事儿，耳朵深处嗡嗡作响。吃饭的时候，与妈妈的对话越来越少，其他人虽然在和妈妈讲话，大多数时候我都在一旁沉默不语。别给工作的同事们添麻烦，攒钱吧，考虑结婚吧，去做体检。听着妈妈的唠叨，我继续着闷闷不乐的日子。B.J. 这样对我说：“最近你对伯母有点冷淡呀，根本不听她说话。”这一点我自己当然明白。不知怎的，这时候我不耐烦起来，我说道：“我现在正在反抗期、啊。”B.J. 说：“啊，反抗期呀、啊！也许本应该如此的那几年，我没有和妈妈在一起，所以我的反抗期。”推迟了二十年才到吧。只要我一到家，搬到十一楼的 B.J. 太太惠美总在厨房里就着妈妈的小菜喝啤酒，她那个样子就像《男人不容易》系列剧里总是从隔壁的工厂过来的章鱼社长一样没谱，所以我总是叫他章鱼社长。哎，章鱼社长，你还是老样子啊？不，客气了，我又打扰了。你家老公已经回到楼上了哟，啊，是吗？妈妈一边做饭一边对惠美说：“啊，是啊 ，B J 君还没吃过饭吧？叫他过来吧。”这么说完，一刹那的功夫 ，B J 知道了不在家的老婆的去向，就来了。B J 君说：“晚上好，哦哦。”我说道：“喝酒呢，章鱼社长。”章鱼社长说：“你回来啦，干杯呀、啊、！”B.J. 君说：“不错嘛，章鱼，很幸福的样子啊。”妈妈说：“来 ，B.J. 君也来吃吧。”B.J. 君说：“啊、呃，那不好意思了，那我不客气了。”章鱼社长对于做饭的事情是碰都不碰的。已经到了连锅盖都不愿意打开的地步，我说道 ：“B.J. 君的老婆啊，这样可不行啊。B.J. 君连早饭大多都在这里吃，妈妈可怜他，就鼓励惠美多少也学点，好做饭给老公吃。妈妈说，男人说到底都是为了吃饭才回家的，你要是不好好做的话，他呀就不回家了。”惠美模仿资深影星伊东四郎的样子说道：“哦，不，不好意思，哎、不好意思。不过，这个惠美和妈妈又貌似惺惺相惜，几乎每天晚上都对饮一两杯，说着女人之间才有的话，笑的样子让人不知所然。妈妈起初患上癌症时戒掉的烟，在章鱼社长的影响下又重新开始吸了起来。不过事情如此，想喝什么喝什么。”想抽什么就抽什么吧，只要能度过美好的时光，喝酒抽烟又都不是毒。拜章鱼社长所赐，妈妈好像又回到学生时代，交到了能一起痛饮的朋友，每天都很开心。从附近的折扣店里买来便宜的酒，热闹的喝掉。在此期间，我的女友和其他的女性朋友，我不认识的女性，同性恋者。许多许多自称女人的人，每逢到夜里就聚到一起喝酒，直到天亮。有时我注意到妈妈往玻璃杯里倒酒的酒瓶子上的标签，常有不可思议的感觉。那分明是调制柠檬酸味饮料时对烧酒喝的碳酸饮料，本身连 1% 的酒精都不含。不过，从刚才观察妈妈喝酒的样子上来看，怎么看都像是在喝酒。我问道。妈妈，这不是酒，知道吧？妈妈说：“什么呀？这就是酒啊！”我说：“这个呀，是对了酒之后喝的，里面是不含酒精的。你看这儿，不是写着碳酸饮料的字儿吗？”妈妈说：“真的啊，猛地喝下去就感觉嗡的一下，暖融融的呀，不是酒啊。”我说：“说了不是，就是果汁而已。”妈妈说：“真的，啊，奇怪了，我喝这个都能醉了。”哈哈哈哈这不是挺好的？这不是挺好的吗？什么都无所谓，来干杯！高兴的时候喝果汁也能喝醉，这也是一件好事酒宴渐入高潮之际，妈妈也会酌情展现自己唯有一时兴起才会表演的才艺。她悄悄地回到自己的房间，装扮上加鼻眼镜和假牙，披着花点的手织布，手织布的两脚系在下颚，跳着舞突然登场。我之前并没有留意，冷不丁地看见妈妈这个样子，忍不住地放声大笑。当然，其他观众的反应也是极为热烈。若要是说哪里总有那么不对劲儿的地方，那就是不论情况怎样，笑得最凶的通常都是妈妈本人。她从刚开始演就已经笑场了，还硬要捂着肚子笑嘻嘻地继续说下去，真是狡猾。不过也可谓是一种崭新的艺术风格，观看的这一方往往都被带着笑道。那个加鼻眼镜和假牙是我小学的时候在点心铺买的。我的东西总是即用即扔，只有这两样作为妈妈的私人用品被保管了足有三十年。就是说，这项技能从三十年前开始，就是她们姐妹们的旅行及各种关键的宴会上，妈妈常年的保留节目。功夫可是不同凡响啊！妈妈说：“我啊。”只要表演这个，大家绝对会笑的呢。妈妈似乎也对这项技艺充满自信，倍感骄傲。快乐的时光就像铃铛滚过坡路一般急速逝去，唯留余音。平淡无奇的季节在疏忽之中变化着，仍感羞涩，仍有畏缩，偶尔。也让僵持掠起波澜，就让这一切缓缓被揉平，纺出柔和而又顺畅的日复一日。但脱离了纺锤的看不到的丝线，却似乎从某处开始渐渐地缠卷起来。妈妈自从喉部接受手术以来，稍有不妙就立刻到医院去检查。在杂居大楼的附近有家很小的医务所，她每周都去。好像对自己的健康给予极为小心的关注，妈妈说：“那个医生很耐心的给我诊断，而且认真的听我说话。”妈妈予以信赖的那个医生待人很好。医务所小小的会客室里，每天都像是老人们在聚会一般，门庭若市的。书架上不知何时多了一些妈妈买来的与癌症相关的书籍。妈妈来到东京已经快七年了，把兔子放在隔壁睡，妈妈就在超级任天堂上玩着魔法泡泡的游戏。我把玩法交给她，她好像只对这个游戏入迷，于是每天都一个人玩，一边大声喊着，一边摇摆着身体，很着迷的样子。我说道：“妈妈，玩的太多，视力会变差的。”被一边吃饭一边看着的我提醒了之后，妈妈像小学生一样反复的说着：“再玩十分钟，再玩十分钟。”尽管教他好几次连锁的玩法，但他却像无法理解一样，只是一个个的把颜色连在一起消除掉。除此以外，什么都不会。我问道：“妈妈，那种玩法有意思吗？”妈妈说：“有意思啊。”我回应道。嗯要是那样也算了。何塞一边把研磨缸里的松果捣碎，一边说道：“我最近一直输给伯母呢。”我回应道：“你，哎，真行。”妈妈做的涮肉料是从大量的捣碎坚果开始的。我怀疑那些坚果好像也因为果壳未除尽的味道显得怪怪的。这种牵扯到体力的准备工作，当然要交给妈妈邀请来的何塞负责了。在同一个地方居住了如此之久，是前所未有的。出生以来就和妈妈一起辗转于各地，后来一个人生活，来到东京后又更加频繁地更换住所，漂泊不定。生我之后，妈妈的生活也是如此。不过如今，我和妈妈共同居住在杂居大楼也好，在同一屋檐下住了这么久也罢，都已成了理所当然的事实。虽然没有特别之处，但对于两个人来说，这一切与之前相比已经好很多了。我们逐渐习惯，并麻痹其中。二十世纪只剩下几个月时的秋初时节，妈妈开始老说这句话。妈妈说：“最近吧，我总觉得有食物卡在嗓子里。”我说：“到医院去看看吧。”妈妈说：“大夫也一直在听我说自己的情况，还给我开了药。他说，如果吃了一个星期还不好的话，最好去拍一下 X 光片。”我说：“那样的话，就再好好的诊断一下了。”尽管妈妈似乎有时会疼，但并没有体重下降等情况。妈妈说：“没什么食欲呀。”我回应道：“大概是夏天容易疲劳吧。再说激素也正在吃着吧。”“再吃。”车站前的按摩房我已经预约过了，去那儿坐做看吧。”妈妈回应道：“是呀，那我去看看。”家里厨房悬挂着每天一包的服药日历，妈妈每天必须服的药事先按小包分装，哪天忘记服药就可以一目了然。因为工作，我外出越来越多，不回家的时候也多了起来。有时候有小笔的收入进账，出去喝酒的机会也多了。和妈妈碰面时也只说些事务性的话，然后接着去工作去玩早上回来睡觉，起床后又再次出门，这样的情况越来越多了。我问妈妈道 ：“X 光片照了没有？”妈妈说：“说是让我下个星期再去。”啊，大夫一直很耐心的给我看病，你呀、啊、就别担心了。秋风瑟瑟，我从柜子里拿出洗好的外套。说道：“妈妈，要不要到哪里的温泉去玩玩呢？”“不了，已经和姐姐们去了鹿儿岛的温泉，别的地方也都去过。嗯，大部分的地方都被带着去玩过，北海道也好，冲绳也好，还和你一起去过夏威夷呢。那个地方你知道吗？就是被称为日本第一的旅馆石川的加贺屋。”那个地方也跟他们去过了，了不起，可豪华了，真是和姐妹们去过不少地方啊。说起姐妹们的事情，妈妈的表情就像一个天真的少女。我继续问道 ：“X 光片呢？大夫怎么说的？”妈妈回应道：“为了保险，下次。”要做一项超声波检查，所以让我下个星期再去一次。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京卡。